1: Luister luistert naar Zij Zegt, een podcast van het AD. Ik ben Debbie Gerrits, columnist en iedere week bekijk ik voor mijn column... ...een actueel onderwerp vanuit een vrouwelijk perspectief. In deze podcast duik ik samen met een vrouwelijke expert nog wat dieper in de materie. Um, en deze week, tja, er is nogal wat aan de hand. Uh, het grootste nieuws kwam natuurlijk woensdagnacht uit de Oekraïne. En Russische troepen strekken, as we speak, het land binnen en uh, Poetin is echt op oorlogspad. Het is echt vreselijk om te zien hoe ja, onschuldige mensen uit huizen worden gejaagd en op de vlucht moeten. Alleen maar omdat één man, Vladimir Poetin, zo'n ongelofelijke territoriumdrift heeft. De man is slecht en losgezongen van de werkelijkheid, al heeft hij daar zelf natuurlijk een hele andere lezing over. En zijn omgeving en het grootste deel van zijn volk ook. Poetin is echt heer en meester in het verspreiden van desinformatie en daaraan vasthouden. Door media te controleren, door het rondstrooien van onjuiste informatie. En dat is eigenlijk meteen een mooi bruggetje naar het onderwerp van mijn week en mijn column. Um, want leugens verspreiden is niet alleen voorbehouden aan een totalitair regime. Ja, dat gebeurt eigenlijk overal en vooral uh, op social media. Het leugens en de roddels en de achterklap verspreiden. Ja, dat gebeurt aan de lopende band en daar hebben we tegenwoordig een nieuw kit aan de blok uh, bij. Namelijk de Juice-kanalen. Juice-kanalen zijn Instagram-accounts of uh, YouTube-accounts van uh, influencers... die aan de lopende band desinformatie of Juice of Roddels... die ze hebben verkregen door een spionnenleger, zo wordt dat genoemd, dus eigenlijk mensen... Ja, uh, anyone uh, die uh, een roddel of een foto of een, 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 iets weet over een bekende Nederlander wordt dan naar deze accounts uh, gestuurd via de een berichtenservice en ja, dat gaat eigenlijk vrijwel ongecheckt online. De voorstanders zeggen ja, maar dankzij deze Juice-kanalen zijn er ook heel veel misstanden uh, aan het licht gebracht. Hè. Zoals de, 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 de grote Voice of holland zaken is heel veel over bericht. Maar ook uh, een video uh, van Leel kleine. Uh, die zijn uh, vermoedelijk vriendin uh, mishandeld. Enfin, de opkomst van de juice is dat nou een goede of een slechte ontwikkeling? Ik praat hierover met Charlotte Meijnesma, zij is jurist en ze is gespecialiseerd in social media en in privacyzaken. Charlotte, fijn dat je er bent.
0: Dankjewel, leuk dat ik even met je mee mag praten. Ja.
1: Volg jij de juice eigenlijk?
0: Nou ja, eigenlijk niet. <laughs> um, de, de, dus ze bestonden al en ik wist ook eigenlijk nog niet echt van het bestaan daarvan af. Uh, totdat mensen mij daarop gingen be, be, bevragen. Hoe? wat is dat nou? Mag dat eigenlijk allemaal wel? Um, dus ik volg het niet nauwgezet, maar ik ben het wel meer gaan volgen. Omdat ik toch ook wel iets beter wilde zien van goh, hoe brengen zij het dan? Want soms uh, hebben ze ook een YouTube kanaal, maar zit daar eigenlijk helemaal niet zoveel informatie in. En dan blijkt dat echt gewoon in een losse story te zijn. Dus wat jij al zegt, met ja, het gaat gewoon zomaar Instagram op... Uh, zonder dat het gecheckt wordt. Ja, ja. Er zit ook altijd weinig onderbouwing bij. Hè? Het is ja. echt puur, we hebben gehoord dat. En punt. Ja. Meer is het ook echt niet.
1: En hoe zit dat dan juridisch gezien? Want uh, kunnen wij zomaar alles online zetten? Zou ik dat ook zomaar kunnen?
0: Nou, Iedereen heeft natuurlijk gewoon het recht op vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. En dat heb jij ook. Heb ik ook. Hebben de Jewskanalen ook. Maar iedereen heeft net zo goed de plicht om uh, zich aan de grondrechten van anderen te houden. Dus dat is weer het recht op privéleven en het recht op eer en goede naam. Nou, dat zijn allebei grondrechten. Mm -hmm. En die kunnen met elkaar botsen, die kunnen overlappen. En dan moeten we daar een belangenafweging in maken. Mm -hmm. Dus je zult dat ook per keer moeten bekijken. En als mijn... Uh, eer en goede naamswaarder weegt, ja, dan betekent dat dat ik jou gewoon voor de rechter kan slepen. Ik kan zeggen: oh, yo, dat moet offline en ik wil een schadevergoeding. Maar goed, dat offline is vaak
1: al gebeurd, hè? want het zijn gewoon stories die online geplaatst worden. Dus dat maakt het voor deze, het maakt deze juicekanalen ook best moeilijk om aan te pakken, toch?
0: Ja, nou ja, en sowieso, op het moment dat je zegt: en ik ga je voor de rechter slepen, is het eerste wat zij natuurlijk doen in hun stories delen, dat ze voor de rechter gesleept worden. Of ze maken er weer een nieuwe video over. En dat is dan ook weer. Juice uh -huh. op zichzelf. Hè? Dat, dat zie je nu ook. Um, nou, wat hadden we gisteren nog? Carlo Bossart die uh, aangifte doet. Zowel tegen Rodderpraat, maar nu ook tegen uh, Yvonne Kolderweijer. Uh -huh. uh, en alle, wat ze uh -huh. allebei doen, is vooral dat weer delen. Hè? Ja. Oh, kijk, Carlo Bossart. Ja, en... Nou, en hij heeft aangifte gedaan. En nou, uh, poepoe, wat zijn we bang. Um, dus, dus dat is een beetje hoe dat gaat. Hè? Zij gebruiken dat eigenlijk alleen maar voor nog meer aandacht, zodat ze nog meer inkomsten kunnen genereren.
1: Uh, hoe, zijn er, hoeveel bekende zaken zijn er op online? Uh, dus, uh, wat maakt het daar zo moeilijk? Want ik heb het idee dat daar toch minder zaken uh, uit voortkomen.
0: Dat er bij de juice minder zaken zijn ja. bedoel je? Nou ja, ook omdat ik denk dat mensen wel weten wat het risico is van zo'n zaak. En dat daar dus alleen maar meer aandacht voor komt. En dat ja. de schadevergoeding die je kunt ontvangen als, mm -hmm. als klager, zeg maar. Uh, dat die gewoon relatief laag is. Dus dat je kosten voor het voeren van die rechtszaak ook al snel hoger zijn dan de schadevergoeding die je kunt krijgen. Nou ja, wat je, wat je al zei: hè? Ja, als het een story is, dan is die van datzelfde kanaal vaak al af. Mm -hmm. uh, als het om Instagram gaat. Dus ja, daarover hoef je dan niet te procederen. Maar het is natuurlijk al lang verspreid over allerlei andere kanalen. Die screenshots hebben gemaakt, mensen die het op websites plaatsen. Uh, of YouTube-video's. Dus, uh, over een YouTube-video zou je dan misschien nog kunnen procederen... zodat die offline gehaald kan ja. worden. Ja. Uh, maar, dat, maar dat is dus wel uh, waarom het niet zoveel gebeurt. Het Barbara Streisand-effect noemen we dat. Um, die werd ooit uh, extra bekend van, ja. omdat er ja, een, een foto van haar huis in, in Malibu... Um, gefotografeerd was omdat er eigenlijk gewoon de hele kustlijn gefotografeerd werd... om te kijken hoe het daarmee stond... En zij dacht, oh, nu weet iedereen wat mijn huis is en waar ik woon en uh, help. En die is daar een rechtszaak over begonnen. Die foto was op dat moment geloof ik nog maar drie keer gedownload, bekeken. En uh, door die rechtszaak ja, moest iedereen natuurlijk wel vertellen... Nou, over welke foto gaat het dan, waardoor je dus weet over welk huis het gaat. Waardoor je dus weet dat dat het huis van Barbara Streisand is. En toen werd het opeens natuurlijk massaal bekeken. Ja, ja. Um, en heb je dus juist de aandacht gevestigd op iets waarvan je, waar je de aandacht van af wilde leiden... Maar dit is een soort catch-22 bijna. Hoe, hoe kom je hier in godsnaam uit? Niet. Dat moeten we met, met, met de maatschappij samen eigenlijk doen. Want uh, je kunt dus wel een recht hebben en je kunt het recht in die zin ook wel halen. Maar dat betekent nog niet dat je probleem is opgelost. En wat zouden we dan moeten doen als maatschappij? Uh, nou ja, vooral dus eigenlijk niet die Jews kanalen bekijken. Ja, zij bestaan bij, bij, bij de gratie van volgers. Mm -hmm. Um, en, en daar verwerven zij ook inkomsten mee. He, sterker nog, zo in elk geval, zo'n Roddelpraat en uh, Live of Yvonne. Die hebben nog manieren waarop je ze extra kunt betalen. zodat je extra video's te zien krijgt. Of uh, he, dat je van Leo Kleine bijvoorbeeld de volledige video te zien zou krijgen. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. Dus. Ja, we, we betalen ze ook gewoon nog zelf ja, om, ja. om, om dit allemaal te ontvangen en dit allemaal te kunnen bekijken. Mm -hmm. ja, op het moment dat dat bij hen, dat verdienmodel, wegvalt, dan zal de kans ook wel kleiner zijn dat ze dit nog steeds blijven delen. Dus het is eigenlijk meer een soort ethisch vraagstuk uh, uh,
1: ja, van wat, wat moeten wij als, als, als consument hiermee
0: ja, in elk geval is dat wel ook de beste manier om het op te lossen. Ja, ja. Want anders staan we elke week
1: in de rechtbank. Ik heb beschreven natuurlijk mijn column deze week hierover. En wat mij vooral heel erg raakt is... wat, wat voor wereld komen we eigenlijk terecht? Hè? Als we allemaal spionnen zijn en elkaar continu de maat nemen. En stel je voor, ik heb een foto gedeeld met een goede vriendin... over hè, dat ik verdrietig was of over nou ja whatever. En dat komt zomaar ineens... Um, online te staan ergens. Uh, wat voor wereld creëren we hiermee?
0: Ja, het, het wordt een beetje een middelbare school in het grote en het en, en openbaar. In, in, in elk geval in jouw en mijn tijd, denk ik, hadden we nog geen social media... Uh, uh, en, en, en nog, hè, nog niet op die manier mobiele telefoons en zo op, op de middelbare school. Dus alles moest gewoon, nou ja, eventueel nog net met een e-mailtje... maar alles ging gewoon uh, van mond tot mond mm -hmm. eigenlijk. En dat was het dan. En daar, daar bleef het ook bij... Uh, en nu kan alles opeens openbaar, veel wijder verspreid. Ve vele grotere problemen, wat dat betreft ook. Dus uh, ja, en, en, een hele goede vraag. Ja. En waar eindigt het dan? Hè? Want we waren toen Geen Stijl begon... Uh, met een hoop mensen daar al wat verbolgen over. En hun manier van journalistiek en van, van vragen stellen... zelfs al bij politici, uh, informatie die zij deelden... vonden we van alles van. Was je ook nog een beetje kamp? Kijk je wel Geen Stijl of Kijk je Geen Geen Stijl? Mm -hmm. hè? Um, en inmiddels is dat ook gewoon heel normaal geworden en de standaard media geworden.
1: Ja, dat hadden ze eigenlijk niet gewild, denk ik. Maar uh, ja, inderdaad. <laughs> ja, ze, ja. ze
0: horen er toch bij.
1: Ja, ze horen er toch bij. Dus het gaat ongehoord dan ook uiteindelijk mainstream media worden. Ja, denk ik wel.
0: Dus ik ben bang dat dat met de, met de Juice-kanalen ook die kant op gaat. Dat we er ja. nu nog verbolgen over zijn, maar over drie jaar niet meer.
1: En kunnen we daar uh, uh, vanuit de privacy-wetgeving iets mee?
0: Nou ja, relatief weinig. Omdat uh, sommige dingen die zij delen, die, die mogen natuurlijk niet. Um, en dan zou bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens daarop kunnen handhaven. Maar ook daar is weer een enorm tekort aan mensen. En die zijn nu vooral bezig met de grote jongens als Google en Facebook. Ja, dan zijn eigenlijk dit soort kanalen niet, niet belangrijk genoeg. En het probleem is ook dat je het per keer moet bekijken. He, dus je kunt ja. niet zeggen wat een juice-kanaal doet, is altijd fout. Nee, er nee. zitten ook hartstikke onschuldige video's tussen... en hartstikke onschuldige updates tussen... die helemaal nergens over gaan. Ja, daar kun je dus ook niks tegen doen. Maar op het moment dat ze inderdaad dingen beweren... die ze, uh, die ze niet mogen beweren... Uh, ja, dat ze inderdaad informatie over mensen delen... die ze niet mogen delen... ja, dan gaat het te ver. Maar dat gaat dan over die ene story... of over die ene YouTube-video.
1: Ja, ja. ja, dat is waar. Aan de andere kant kan je ook stellen... kijk, natuurlijk zal het misschien zeer onschuldig zijn... om te weten waar André Hazen zit... Zitten ontbijten of een borrel zitten drinken. Um, het, zal mij, het interesseert mij werkelijk geen reet. Maar uh, dat zal dan het onschuldige nieuws zijn, hè, de nieuwtjes. Maar zo onschuldig is dat natuurlijk helemaal niet. Als je bedenkt dat iemand dat uh, uh, vanuit, een, uh, vanuit een soort Het wordt gewoon geheim gefilmd. Hè, de beelden van Ali B deze week, um, waarin hij in Dubai ergens zit. Ja, dat, dat is natuurlijk best wel een inbreuk op je privacy. Ja.
0: Nou, het kan dus ook best wel zijn dat inderdaad als je ergens in het openbaar begeeft, je toch mm -hmm. een bepaalde mate van privacy mag verwachten. Ja. Um, dus, dus dat hangt ook heel erg vanaf van waar ben je? Hoe openbaar mm -hmm. is het daar nou eigenlijk? Uh, hè, hoe logisch is het dat je daar gezien kunt worden? Dus op het moment dat je um, nou ja, over de PC hoofd aan het paraderen bent, zeg maar. Ja, dan mag je daar gewoon gefilmd en gefotografeerd worden. Dat weet iedereen. En je gaat er bij wijze van spreken naartoe in de hoop dat je gezien wordt. Um, dus ja, Dan kun je moeilijk zeggen... Ja, maar mijn privacy en niemand mocht weten dat ik uh, winkel X in ging. Mm -hmm. um, maar als je juist nou ja, het, het, het vliegtuig pakt naar... Uh, uh, wat was het ook alweer met Jeroen Rietbergen naar Atlanta of zo... en, en je vliegt daarna nog door ergens naartoe en, en dat wordt gedeeld... ja, dat doe je juist wel met het idee, goh, dan ben ik Nederland uit... Dan, dan heb ik daar iets meer privacy. Mm -hmm. Ja, als dan juist dat is wat er gedeeld wordt... Um, terwijl je ook geen kant op kunt, zeg maar... want jij ja, zit nou helemaal in dat vliegtuig... Uh, ja, dan is dat dus een stuk erger. En terwijl je ook kunt zeggen, ja, Schiphol is toch ook gewoon groot... veel mensen in die zin, hè, voldoende openbaar... Mm -hmm. um, maar dat is inderdaad niet zo openbaar, dat je dan kunt zeggen, nou, dit mag je allemaal maar gewoon zo delen.
1: Maar ja. toch gebeurt het.
0: En toch gebeurt het. Ja, maar ja, de, de vraag is dus, het, het mag misschien juridisch niet, maar wat doe je daar dan tegen? Ja. ja, dat is dus weer die rechtszaak, maar daar maak je het eigenlijk weer groter mee. Ja. Terwijl, ja, weet je, er is niemand die nu Jeroen Rietbergen achterna is gevlogen om te kijken wat hij daar nou daadwerkelijk aan het doen is. Het is
1: dus ongelooflijk moeilijk om, uh, om, om dit eigenlijk een halt toe te roepen, deze ontwikkeling.
0: Ja, behalve dus daarom denk ik ook dat het, dat, het, dat het echt alleen maar op een maatschappelijke manier zou kunnen. En dat mm -hmm. we dit eigenlijk niet via de juridische weg moeten proberen. Maar is het dan ook niet een, een, een discussie
1: waard om eens te kijken naar... Wat ik net al zei, mensen hebben toch heel weinig compassie voor bekende mensen.
0: Ja, sowieso uh, hebben ze weinig compassie voor mensen die niet heel erg dichtbij staan. Hè? Dus ja. ook als ze mensen online kennen, maar dan gewoon niet echt kennen. Ja, dan maakt het allemaal niet meer uit. Dat voelt dan toch anoniem of zo.
1: Mm -hmm. Want we hebben het uh, natuurlijk in de jaren, ik heb er onlangs over geschreven, in de jaren 2000, de hele zaak rondom Britney Spears en um, de video, er is nu een serie online op Disney Plus, dat gaat over Tommy en Pamela. Uh, over de sekstape die destijds zomaar online is gezet en ook heel veel privacy schending natuurlijk is geweest. En dat was een best een tijd waarin, waarin uh, er echt een, een, ja, een soort jachtseizoen was op op, op bekende mensen. Um, en dat gevo dit gevoel krijg ik hier ook een beetje bij. Het is een soort heigerigheid. Het is heel fanatiek. Het is heel erg, een heel erg een um, De Mensen moeten, moeten op het schafot. Het moeten, uh, moeten onderuit. Uh, het, het, het zijn nooit eens een stukje leuke roddels. Om het maar zo te zeggen. Nee. 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 En dat zegt natuurlijk wel heel veel over ons. En ook over de maatschappij waar we nu in zitten.
0: Ja, en, en vandaar ook dat ik dus denk, goh, dit is iets wat we maatschappelijk op moeten lossen. He, je ziet natuurlijk dat er in uh, Engeland bijvoorbeeld sowieso... een enorme roddelcultuur is, altijd al geweest. Um, en en he, dat ook in, in Amerika wordt er denk ik wel wat makkelijker geroddeld. En er komen dus dit soort zaken, maar dan over roddelbladen... komen ook wel helemaal tot aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. He. Dus zeg maar de hoogste Europese rechter die er wat, mag van, wat van mag vinden... Um, dus, dus we hebben ook best wel heel veel duidelijkheid in waar ligt nou die grens. Hè? Hoe, wat mag je nog wel delen, wat nog niet. Waarbij het juist ook gaat om uh, dat maatschappelijk debat. van Hoe belangrijk is het dat we een bepaald onderwerp met z'n allen bespreken. Nou, dan mag je wat verder gaan dan als het een pure roddel is. En zoals jij net zei, is van, ja, uh, bij de story werd er eens gezegd... dat publiceren we niet, want als hier een rechtszaak van komt... dan kunnen we dat niet betalen... Uh -huh. um, dat is ook waarom Evert Zantergoeds bijvoorbeeld zei... ja, nou ja weet je wel, het is gewoon wachten tot uh, de eerste rechtszaak. En uh, nou ja, dat kost dan zoveel. Die juice kanalen houden vanzelf heel snel op, want dat kunnen ze dus niet betalen. Maar ik ben bang dat het zo niet in elkaar zit. Vanwege al die volgers, hè, dat zijn er uh, tientallen duizenden... Uh, soms al meer dan, dan honderdduizend. Nou ja, dan heb je een rechtszaak. Je vraagt aan allemaal één euro. Nou, dat doet dan een bepaald percentage. Nou, heb je je rechtszaak weer betaald. Uh -huh. Nou ja, als je, weet ik veel vier, vijf, zes keer per jaar zo'n rechtszaak hebt... en je vraagt zo vaak even een euro en van die luid, die vinden dat eigenlijk nog wel grappig ook waarschijnlijk. Oh prima, hier heb je een eurootje. Dus die overleven dat wel. Die hebben daar ja. het geld wel voor. In die zin hebben ze dat voordeel juist... ten opzichte van de, van de klassieke robbelbladen die dat ja. uh, op een hele andere manier moeten financieren... en die niet ja. uh, lezers hebben die best wel even een euro zouden willen betalen... Om, uh, voor zo'n rechtszaak.
1: Aan andere kant, Advocaat van de Duivel, zou je ook kunnen zeggen: Ja, kijk, deze, um, het is ook de elite die wordt gecontroleerd door, door dan wel de, de roddeljournalistiek. Um, zoals de journalistiek ook de macht zou moeten controleren. Het is natuurlijk ook ergens prettig dat dat niet helemaal afgeschermd wordt. Dat we ook weten um, ja, dat, er ook, dat er ook wat meer transparantie komt in de, in de elite. In die zin, dus in de BN'ers wereld of de bekende mensenwereld.
0: Dat is ook precies waarom je dus als. Um... Journalistiek medium, hoe überhaupt, dus als medium zo af en toe iets meer mag. Omdat we dan zeggen: Dit is dus belangrijk voor, voor nou ja, en we noemen dat dus maatschappelijk debat. Maar dat is dus inderdaad die controle. Mm -hmm. Om te zeggen: ja, weet je, Als dat alleen maar afgeschermd zou zijn en niemand zou daar wat van weten, kunnen we daar het gesprek met z'n allen ook niet over voeren. Dus het idee is ook dat je via de media, maar nou ja, in die zin dus inderdaad ook wel via de news-kanalen. überhaupt aan informatie komt, zodat wij het daar met z'n allen over kunnen hebben en we daar een mening over kunnen vormen. Um, dat daar ook in de politiek dus misschien wel weer meer over gesproken wordt. Dat we op basis daarvan weer kunnen gaan stemmen. Ja. Uh, er misschien weer wat wet en regelgeving kan komen of afgeschaft wordt. Of, nou ja, hè. Um, dus, dus daar zit echt wel. Uh, het heeft ook echt wel een functie. Mm -hmm. dus da daarom mogen ook roddelmedia van alles. En in principe dus juice channels ook. En het lastig is een beetje, hè, zoals Yvonne Coldeweijer, die zegt ook: van ja, nee, maar ik ben helemaal geen media. En daar moeten jullie hem ook helemaal niet mee vergelijken. En ik wil die aandacht daar ook helemaal niet op. Maar het gaat er meer om: ze heeft nou eenmaal een platform. En ze maakt gebruik van de recht op vrijheid van meningsuiting. Dus ja, zij heeft zich wel aan alles te ja, houden. Hè. Ja, dus ja. ze mag inderdaad die luizen in de pijl zijn door van alles te delen. Maar aan de andere kant um, heeft zij ook gewoon de plicht om rekening te houden met de eer en goede naam van andere mensen. En is het ook meer zo dat dus de journalistiek hier voorzichtiger in is... omdat ze een eigen raad voor journalistiek hebben... en in principe daaraan meewerken. Mm -hmm. um, maar ja, een klachtweekend juice-kanaal daar heeft niet zo heel veel zin... want de raad voor de journalistiek zegt ook... Ja, als mensen zich daar niet, niet bij aansluiten... dan behandelen we dit gewoon niet meer, want dan heeft het, dan heeft het geen zin. Het is een vorm van zelfregulering waar de journalistiek eigenlijk heel goed in is. Ja, ja. Ja. Um, die alleen niet doorwerkt naar, naar de juice-channels nee.
1: toe. Nee, omdat zij zich ook geen journalisten noemen natuurlijk...
0: Nee, maar feitelijk nou ja, zijn ze dat wel in die zin dat ze um, dit soort nieuws brengen. Ja. He, ze doen het alleen niet volgens de normale journalistieke waarden.
1: Nee, want dat was, vond ik opvallend. Uh, gisteren postte posten Yvonne bij een filmpje over naar aanleiding van mijn column. En daarin zei ze... Ze
0: zijn serieus, wekenlang, bijna elke dag fucking columns. Columns! Over mij. Stop met die columns.
1: Dat ze, ja, dat, ze eigenlijk het, ja, dat ze het heel erg vond. En dat ze, niet in de, dat ze geen fenomeen wilden zijn. Ik
0: wil niet de hele tijd dat alles over gaat. hoe. wat een juice kanaal is en waarom dat. Het is gewoon irritant. <lacht> Stop er gewoon mee.
1: Toen dacht ik, oh ja, dit is. dat is gek dat je er zo naar Kijk, kijkt. Ik heb
0: een van de bovenste plank. Ik trek dat zo slecht. Dat ik denk, wat, wat zij de hele tijd doet en waar zij daar geld mee verdient, is het bespreken van andere personen mm -hmm. en dat ook gewoon willekeurig doen. Hè? Als het maar interessant genoeg is, dan gaat het online en dan zal het allemaal wel. En dan maakt het dus ook niet uit waar het over gaat. Um, hè? of bedoel, Zelfs een gijzeling deelt ze ook maar gewoon lekker alles over, uh, puur voor de views. En dan wordt er over haar gesproken en dan zou dat opeens allemaal niet mogen en niet moeten. ja dat, ja. dat is Zo hypocriet als het maar zijn kan, dan krijg ik ja. rode vlekken van in mijn nek.
1: De vraag is ook een beetje, wat, ik, wat mij ook een beetje uh, bezighoudt... is de maatschappelijke, de maatschappelijke dis discussie die op gang komt... naar aanleiding van ja, filmpjes als uh, Leel Kleine en, um, en Jamie Faas... maar ook Glennis Grace. Um, in, in hoeverre is dat ook iets positiefs?
0: Dat kan natuurlijk wel. Wat, hè, wat je merkt is dat meteen zo'n gesprek breder wordt getrokken... over überhaupt huiselijk geweld, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat het ja. in, in die zin zeker wel positief is... Kijk, wat, wat ik alleen er nogal vervelend aan vind, is dat zij uh, zo'n bewakingsbeeld publiceert. En dat je daar inderdaad wel een man, een, een, uh, iemand met lang haar de auto uitziet trekken. Maar dat ze vervolgens zegt ja, en dat hoofd zat tussen het portier en het portier wat tegen het hoofd geslagen denk, Ja, maar dat was buiten beeld. Dat zag je niet. Je zag dat het portier niet dicht ging. Maar of ja. daar een hoofd tussen zat of wat anders, dat, dat weten we niet. Nee. En zij zegt dan dat hoofd. En vervolgens zie je dat gewoon hè, de mainstream media, dat gewoon nu.nl en zo ook zegt. Het hoofd werd tussen het portier geklemd. Klemd, ja. En dat gaat wel te ver. Ja. Um, bovendien moet je wel je uitkijken voor een trial by media. Hè? Dat, ja. het, is, het is zeker niet altijd zo, maar dat kan ook leiden tot strafvermindering. Ja, willen we dat dan wel? En ik denk dat dat dus heel belangrijk is... omdat echt huiselijk geweld opeens weer wat meer op de agenda is komen te staan. He, ook gewoon in onze gesprekken onderling en zo. Dus uh, dat positieve effect heeft het echt wel uh -huh. gehad. Uh -huh. Maar we zijn er wel te heigerig in geweest... in meteen he, alle, van alles speculeren en extra beschuldigingen en, en dingen beweren... waarvan we nog helemaal niet wisten hoe dat in elkaar zat. En dat is het nadeel van überhaupt dit soort filmpjes publiceren waarbij je gewoon niet het hele verhaal kent.
1: Het is heel, het is, het is heel beangstigend wel. Want ik, het is ook, bedoel, ik heb er zelf ook naar gekeken en eh, ik doe er zelf ook aan mee, want ik, ik ging er ook vanuit dat zij het zijn. Maar als ik er heel eerlijk naar kijk, denk ik, ja, dat kan, het, het zou ook heel goed iemand anders kunnen zijn. Het zou ook op een andere datum kunnen zijn. En dat hoofdklemmen heb ik ook niet gezien.
0: En dat is dus wel een beetje het probleem, dat we dat soort dingen meteen al zeggen... oh, dit is zo. Uh -huh. Maar op het moment dat, dat je aan die kant gaat staan en dat een beetje verdedigt... Je van goh, misschien ligt het verhaal wel genuanceerder... dan word je meteen weggezet als iemand die aan de kant van Lil kleine staat. Nee, dat is niet waar. We zien alleen die beelden. We kunnen bespreken wat we op de beelden zien. Maar we trekken meteen allerlei conclusies die we niet kunnen trekken enkel en alleen op basis van deze beelden.
1: Ja.
0: Um, he, je ziet dat, dat, dat uh, Georgina Verbaan dat ook wat meer al, ja. al doet in de media, die soms ook wel eens zegt, goh jongens, maar het zou wel eens wat genuanceerder kunnen liggen. Of goh jongens, ja. maar er is ook nog een andere kant van dit verhaal. Ja,
1: Georgina Verbaan, even voor de luisteraar, heeft ge iets gezegd over de over de gijzel, gijzelnemer um, uh, in Amsterdam bij de Apple Store. Waar, daar heeft zij over gezegd, goh, de jongen die, uh, ja, had zij eigenlijk ook wel compassie mee, want het is een ja, het is ook gewoon een, een, een geestelijke. Uh, ja, hij stond bij de politie al bekend jongen. als
0: verward persoon. Ja,
1: ja, wat natuurlijk ook ontzettend sneu is. Maar goed, dat zeggen, op, Ik denk dat heel veel mensen denken. Maar dat hardop zeggen. Um, is, een tweede, is een tweede. En zeker in de media.
0: Ja, ja, en, ja. is, en, dan, en dan merk je dus wel dat. Hè, want zij, zegt, zij keurt daarmee helemaal niet goed wat hij gedaan heeft. Nee. nee. Maar je mag het dus überhaupt al niet meer benoemen. Hè? Net zoals nee. er al mensen zijn die de vraag hebben gesteld. Oh, hé, die auto niet iets te hard op die gijzelnemer in. Uh, had dit, was dit wel de juiste manier? Ja, mag je dan mm -hmm. ook al niet meer vragen? Simpelweg omdat het een gijzelnemer is. Dus daar gaan we echt wel met z'n allen uh, te ver in, denk ik. Hè? Terwijl die gijzelnemer is er, is er wel aan overleden. Dus, dus dat we daar wel even naar gaan kijken... of dit inderdaad het juiste middel was. Mm -hmm. um, en dat we gewoon die situatie weer gaan evalueren... of dat de politie dat doet. Dat is denk ik gewoon heel goed. En misschien komt daar alsnog wel uit... dat dit op dat moment de enige mogelijkheid was die ze hadden... Um, of, of de beste optie was of die met juist het minste risico op de, de, de dood als gevolg of weet ik veel wat. Dus dat is denk ik waar we maatschappelijk wel even mee op moeten kijken... dat we daar inderdaad niet zo heigerig op springen... Nee. dat we niet meer bereid zijn om de nuance te zien... of, of uh, te bedenken dat er nog een andere context kan zijn, dat er nog een ander verhaal kan zijn... dat het anders kan zijn dan onze eigen eerste interpretatie. Indruk, ja, en dat is denk ik het gevaar van beeld... Ja, want we hadden
1: vroeger natuurlijk gewoon alleen maar tekst of hoor, van horen zeggen. Maar nu hebben we beeld en dat, nemen, dat beeld nemen we allemaal voor waar aan. Zoals het ook gaat met die video. Wat we, we denken dat we, wat we zien de waarheid is. Terwijl de context natuurlijk gewoon weg is. En je kan het op heel veel op verschillende manieren interpreteren.
0: Ja, dat is een um, heel prachtig oud filmpje van The Guardian. Um, Zijn we op kunnen zoeken op YouTube. Daar zie je uh, een, een, een straat en daar wordt ook uh, gebouwd of iets dergelijks. En daar loopt een man met een koffertje en daar is een andere man en die rent heel hard op die man met dat koffertje af. Dus het eerste wat je denkt is, hé, hey, die gaat dat koffertje jatten bij die man. Ja, want dat, dat is echt hoe die daar op afrent. Daarna laten ze een langer stukje van die video zien. man met dat koffertje, die loopt daar. En misschien dat je ook wel breder beeld ziet of zo... En die andere man rent erop af, maar dan zie je dat hij dat doet om die man te redden, omdat er weet ik voor iets van een piano of iets anders naar beneden valt. Dus om te voorkomen mm -hmm. dat die man ja, doodgaat om er, omdat hij ergens onder terecht zou komen. Dus dan merk je ook dat even één of twee seconden extra zien en net iets meer zien, je een heel ander beeld kan geven. Ja, precies. En dat is dus die context die we heel die vaak, we missen, vaak missen, maar dat we dus wel al zeggen, ja, maar dit is toch wat we zien op beeld en dit is toch waar? Ja, ja in die zin kunnen ook beelden liegen.
1: Ja, en de context kan natuurlijk verdraaid worden of in ieder geval mooier gemaakt worden. En dat is wel een beetje wat de newskanalen doen. Een beeld laten zien en daar zelf context bij vertellen. Eigenlijk dus twee dingen, Kort, kortom. We, ja, we kunnen er wel wat aan doen, maar lastig. Hè? Juridisch gezien is het gewoon moeilijk. Alles wat we doen zou eigenlijk het, het Barbara Streisand effect veroorzaken. Uh, ja, als we er een, een zaak van maken, zoals bij Cardo Boshart nu, eh, dan, dan wordt het alleen maar groter. Dus we moeten toch onszelf eh, veel meer in de spiegel gaan aankijken: van wat willen we hier nou eigenlijk mee? En, en zou dit, ja, willen we dit stoppen? Willen we hier in de, eh, Willen we zo'n leven? Willen we een, een, een maatschappij creëren die. met allemaal spionnen en eigenlijk allemaal verraders? Die, die ons, eh, want we hebben het nu over BN'ers, maar het kan natuurlijk ook gewoon prima over politici gaan en, en over onszelf. Um, Willen we zo wat, dat, zou was, dat zullen waarschijnlijk volgende stappen zijn. Willen we zo in zo'n maatschappij leven? Nou, die afweging moeten we maken. En, en, en daarmee moeten we toch in ons, eerst
0: ons, onszelf op aanspreken. Ja, inderdaad. Hè. Eigenlijk moet je, denk ik... je bij alles afvragen... wat als ik die persoon zou zijn? Wat ja. zou ik er dan van vinden? Ja. En al helemaal als het inderdaad niet waar is... of niet helemaal waar is... of, of, of zoiets ja. dergelijks. Ja. Hoe zou ik er dan tegenover ja. staan... En als je het dan ook niet oké okay zou vinden, dan moet je dit dus bij een ander ook nee. niet doen. Helder. Dankjewel
1: voor dit gesprek. Ik uh, ga nog wel proberen om uh, Yvonne Kolderweijer zelf te spreken. Uh, ik heb haar een berichtje ja. gestuurd, dus ik hoop dat zij nog gaat reageren. Uh, want ik ben ook heel benieuwd naar haar uh, kant van het verhaal. Uh, we gaan het horen. In ieder geval ben ik heel blij dat ik even met jou heb gesproken.
0: Ik, ik hoop echt dat, uh, dat Yvonne nog mee wil werken. Ik denk dat dat dus weer voor die nuance. Het zou hartstikke
1: fijn zijn, ja. ja. Nou ja, we gaan het meemaken.
0: Ja, alright. Veel succes hey. nog. Dankjewel. Bye. Bye, bye.
1: Je luisterde naar Zij Zegt, een podcast van het AD. Mijn naam is Debbie Gerritsen. Wil je meer van mij horen? En dat wil jij? Ga dan naar ad.nl zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
0: Van de elektrische
1: bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof, tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
0: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfases al enthousiast zijn.
1: Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... Van, nu moet ik ook door je laten zien dat het werkt. In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen. Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes... Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.
0: Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe Argentinian een end up op Wall Street That's Dat is een lange verhaal. Maar ik heb tijd. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.